0: 酒蔵トーク酒魂こんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子グッさんですこの番組は全国各地の蔵元さんをゲストにお迎えしてお酒ができるまでのストーリーとともに日本酒をさらに楽しんでいただきたいという番組です。4回にわたってお届けしている宮城県名取市ゆりあげの佐々木酒造店さんのお話、今日は3回目です。前回は東日本大震災当日のこと、その時に決意したことなどを佐々木さん語ってくださいました。私のインスタグラムに以前出演してくれた仙台出身の写真家千尋さんが撮影した 3.11 から数年後の閖上げから見た初日の出の写真を投稿したんですねそれを見てくださった佐々木さんがこんなコメントをくださいましたのでちょっとご紹介させていただきます日の光は望む望まないを別に万人を照らすんですよね何もかも失ったようで日の光空気風を感じたので、生命をあの日に実感したもんです。思い出しますな。お酒のあり方は、今を生きる力水であってほしい。明日の日の光を浴びられる力であってほしいと願うばかりです。様々な経験をされてきたからこそ出てくるこの佐々木さんの一言一言、深みを感じまましししたたたもうすごく勇気をいただきましたあの今びっくりするニュースが飛び込んできたりまたコロナで大変だったりしますけれども明日の日の光を浴びてまた進んでいけるそんな毎日でありたいなまたそんな晩酌の時間でありたいなというふうに改めて思いましたそして今回はその佐々木酒造店さんが 3.11 から復興に至るまでのお話、具体的に伺っています。どうぞお聞きください。はい、では、引き続き佐々木さんよろしくお願いします。え、この前は、はい、その東日本大震災でのことを伺ったんですけれども、はい、その後ですね。はい、あのまあ、その当日に絶対蔵を復活するぞという、はい。その思いが、はい、あの溢れたとおっしゃってましたけれども、その後というのは、どのような感じになっていたんですか
1: 、はいえー、その後順を追ってお話ししますと、酒蔵、まあ、津波で被害を受けたんですけども、その被害を受けた酒蔵に残っていた在庫のお酒をきれいにしてですね、えー、販売するということで、震災復興酒っていうものを、えー、作りました、それをもって、えー、うちはもう酒屋やめなんだぞと。いうようなことを<笑>、えー、広くあの発信しようと思って、栄えー、の仕事をそこで、えー、再開してます、はい
0: 、蔵でその津波の被害にあったけれども、はい、タンクの中に無事に残っていた純米酒があった、はいはい、そう
1: ですねあの,その純米酒を翌2012年3月11日に、えー、震災復興酒純米酒売りということで発売。ししましたまたあ地元宮城仙台の酒蔵森谷酒造本家さんの設備を借りまして、えー、被災した売り上げのそのタンクから私がためでためってあの大きなバケツみたいなあるんですけどもあれで、えー、組み出してはタンクローリーに入れ組み出してはタンクローリーに入れっていうのを何回もやってですね、えー、そうやってお酒を運び出してきて森谷さんで瓶詰めして発売しましたね。
0: ったんですねはい、ゆり上げのゆ
1: りをのの字を取って、やっぱりあの当時、ものすごくその現地再建に対して、まああの、あんなすごい被害のあった場所に人が住めるのかとかですね。えー、危ないとか、そういったところから、やっぱり当たり前なんですけども、ものすごく、避難,難というか、負の感情が巻き起こってですね、ゆり上げの街っていうのは、やっぱりもう人が住めない街なんだと、あんなに悲しいことがたくさんあった街なんだっていうふうなのが、誰も読めなかった、そのゆり上げのあの門構えに水の時代をえ読めるようになってしまったんですね、悲劇とか、の大きな被害があった、壊滅した街とかっていうことで。でも我々その地元で成り合いを持っている酒屋、まあ、もそうですけども水産加工業者さんとか漁師さんたちっていうのはやっぱり地元の海だったりその特産品をやっぱり成りわいとされてる方々なのでなんとかできないかっていうことで頑張ってらっしゃってたっていうのもあったのでやっぱり皆さんのたくさんの、まあ、義援金とかいろんなボランティアの方々も来ていただいたので、まあ、皆さんの思いを持ってこの町は復活するんだっていうことをそういった売り上げの食と、まあ、酒でこう発信できないかなっていうふうな思いがあってゆりっていう名前をつけて実際、ね、
0: そうだったんですね。美味しく飲んんんででいただいたただと思うんですけども、はい、どもな反応が返って、まあ、やっ
1: ぱりあのなんていうんですかね、もう一度、その法政浪夫のお酒が飲める、佐々木商店のお酒が飲めるっていうことですごくう嬉しかったっていう方も多かったですし、やっぱりその閖上のお酒、名取のお酒っていうものをその千葉のものでおいしく飲めるっていうことが、やっぱり復興の味だっていうことをお話しいただくことが多かったですね。うんえー、ま,たまた飲みに来るわってこう、ボランティアの方々が言ってくださったりですね。うんまあ、そういった、あの、震災復興集第一弾を出して、そういったことをしながら、今度は自分たちは仮説蔵を作ろうっていうふうなことを考え始めました。やっぱり売り上げが、壊滅的な被害というのはそのまんまの話なんですけども、とてもまだあの蔵建てたり何したりというふうな状況では全くなかったので、か、え、さ、ー、上げ工事をしたり、いろんな区画整理をしたりというふうな時間やっぱり数年単位でかかってくるということで、自分たちは必ず売り上げに戻るというストーリーを持って、酒蔵を建てる、そう決めてたので、その間に、えー、酒造りができる環境を整えようということで、日本醸造史上類を見ない事業って言われるんですけども、え仮設環境での酒造りっていうものに挑戦することを決めました。いい偉い先生方からは、佐々木君気持ちはわかるけど、ここで人の飲めるもの作れるとは思えないってこう言われるんですけれども、えーえー、やっぱり、ね、それぐらいやっぱお酒造りっていうのは環境に影響されますし、えー、やっぱり設備、施設設備に影響されるものなんですね。それでも誰もやったことがないんだったら、やってみよう、自分たちがやっぱり、こういったあの災害の多い日本で、なりわいをどうやったら、古いなりわいを続けていけるかということを、示名るようなモデルにもなれればということで、挑戦するんですね。
0: どういうい感じのところだったんです
1: か仮設蔵って蔵、まあ、って名前ついてますけど、まあ、あの天井の高い体育館みたいなもんです、本当にプレハブ像の、えー、夏は暑くて冬寒いっていうね、本当にあの鉄板のただのプレハブの大きな箱なんですけども、えー、それを酒が作れるような環境にするようにいろんな工夫をして、あとは設備も入れてですね、えー、酒造りができる環境っていうものを整えていきます。その間もその、自分たち酒,酒蔵作るとはったものの、何から手をつけたらいいかというのは全く見当がつかないというか、まあ、取っかかりがないわけですね。タンクもなければ、まあ、ポンプもないし、うんえー、こうやって混ぜる解剖もなければ、えー、酒をくん,んで持,っては持ち運ぶためもないしということで、まあうんそう、そういったところをあのうちの偉い先生方が、県の産業技術センターの先生だったり、宮城県の静岡宮合の先生だったりが、全国のその醸造家の皆さんにお声がけをしていただいて、東灘の桜,桜正宗さんとか、うんえー、鹿児島焼酎蔵の、えー、森伊蔵さんとか、えー、魔王の白玉醸造さん、えー、薩摩若潮さん、えー、小鶴の小松醸造さんですね、とか、えー、名だたる本当にあの立派な蔵元さんから、えー、お酒を作るための機械だったり、えー、大きなトラックだったりっていうものを譲り受けることができて、えー、そういったあのバラバラだったパズルを皆さんからいただいた、えー、ピースですね、本当に醸造設備のピースだったんですけど、ピースをはめ合わせて、えー、なんとか蔵っていうものの絵を完成させていくことができました
0: いや本当に今、伺ってると、全国各地からいろんな方の力をいただいて、はいはい、という流れだったんですね
1: ,ですね宮城県内の蔵本さんからもずいぶん支援いただいたりして、アドバイスだったり。まあ機材の提供とかいいただいてですね本当に皆さんに助けられて、えー、本当、なんか仮設蔵というオールジャパンの蔵が出来上がったんですね
0: 。えー、もでも仮設蔵、はい、その先は体育館みたいっておっしゃってましたけど、はい、おそらく通常の酒蔵の設備からすると、もういろんな工夫が必要だったと思うんですけれども、はい、この辺、すごく苦労したなとか、大変だったなっていう。<笑>ポイントっていうのはどの辺だ
1: こもかしこも大変でですね
0: <笑>、
1: どれも大変で、まずあの鉄板像なので、ただの鉄板なので、あの全然断熱されてないんですよ。ただ、本当夏、夏、夏は冬ですね、冬は本当に鉄のその鉄板がより冷たさを強調させるのでで、全くその、気温が、気温と蔵の温度が合わないというか、コントロールが全くできないんですね。なので、それはコントロールというか、ある程度緩和できるように、え建物全体にウレタンフォームっていう断熱材を吹き付けて、えそれで、えーまあ、なるべく温度が一定になるような環境を作ろうということで、貼り付けました。あとは、全くその排水速光がないので、排水速光を掘ったりですね、えー、そういったことをしたり、分析室もないので、うんなんていうんですかねあの屋外用テントをその建物の中に立てて、うん、それをビニールカーテンで囲ってえ分析する部屋にしたりですね本当いろんなことを考えて作りましたねはい。
0: 本当に他では前例がないことだから自分たちで工夫してやっていくしかなかったわけですよね,す
1: ねそうですねはい
0: うわあもう本当にじゃあもちろん大変な経験だったとは思うんですけれども、はい、逆にそういう経験があったからこそ感じたことっていうのもいっぱいあったのではないかなと思うんですがそうです
1: ね、基本的にわれわれ、津波で何もかも失ったところからのスタートなんで、まずもってそのもう一度酒造りができると、もう一回、地元の,あのお酒、宝泉なめようと醸すことができるっていう、うんえー、喜びの中にいました。だから大変であるってことはその大変な分をこう努力して克服する楽しみがあるじゃないかっていうかね、ポジティブ思考なんです、わ<笑>れわれは。これやればこうなるんじゃないかとか、あの品質向上の,あのマージンがまだ僕らにはあると、もっと美味しくできるっていうふうなその期待感というか、わくわく感が常にあって、うんうんまあ、仮説蔵だからできることを精一杯毎年更新して酒造
0: りってなってましたね。なんかいいですね、うん、そのまた宝船並みの音がまた作れるっていう喜びの方がまだ勝っていたってことですよね、えー
1: はい、そうですね、えー、そのワク
0: ワク感とかやっぱり佐々木さんの中で宝船並みの音揺り上げとかもそういうすべ、はいはい、てやっぱり好きだなという思いが根底にあるからなんですかね、うん
1: 、そうですねやっぱ大切にしたいものですね大切にしたいものだったり守りたいものだったりやっぱりもうなくなってしまったんだったら想像するべきであるとかですねそういったところにすぐあの思いがかじ切れて、やっぱり自分たちがそのまた新しく育てていくんだっていうふうな役目を与えられているっていうふうな実感が、うん、や,っやっぱり仕事っていうものをもっとより大切に頑張っていこうっていうふうな
0: お話を伺ってると、今の言葉もそうなんですけども、はい、前回もあの代々やっぱりつないでいきたいとか、はい、あと自分には役目があるとか
1: 、なんか佐
0: 々木さんからですね、はい、ちょっと。武士の姿というか何か<笑>伊達藩の魂なのかわからないですけどなんかそんな情景が思い浮かぶんですけどもなその辺のなんか信念がそうやってご自身の中で生まれるっていうのは何かベースが原動力とか何かあるんですか
1: 原動力はやっぱり、あの、自分の体だったり、そういったあの心を醸成、醸成してくれたっていうのは、やっぱりこの街であったり、えー、ここにいる人たちだったり、まあそういったたくさんの方々の思いだったり影響があって、自分がこう形作られてるっていう自覚がものすごく強いんですね。で、これは本当に、やっぱり自分がそうしていただいたのだったら、自分はそれを次に渡していかなければならないっていう風な、それがやっぱり、主というか、あの、族というかあの、我々の大切な役目なんじゃないかなと、えー、次世代につあの残す、次世代が、えー、引き継ぐに値する社会だったり、なりわいだったり、文化だったり、まあ、私の場合だったらお酒だったりということを、やっぱりやっぱこのお酒は絶やしちゃだめだな、自分も作りたいってこう思,思えるような蔵を作りたいなって思ってましたし、まあ、そういった、あのずっと続いていく。本当に寄せては返す波音じゃないですけれども本当ずっと波音が聞こえたりこう味わえたり楽しめたりっていうふうな土壌をやっぱり作っていきたいなって思うのがやっぱり原動力というか根っこにありますね
0: 。それというのはこう割と大人になってからそういった思いって出てこられたんですか、うん
1: そうですね、やっぱり、ね、この年になって初めてわかることですね。<笑>自分たちそういう世代だもんっていう風な,<笑>な
0: 。ちなみにささい、おいくつでいらっしゃるんですか
1: 。私、確か四十三歳ですね
0: 。あ、同い年ですね
1: 。あ、そうなんですか。なんだ。なんだ
0: とか言って。な
1: んだ。<笑>なんだ。<笑><笑>んだ<笑>あ
0: のー、昭和五十二年三月生まれです。
1: 五十二年三月。あ、私五十一年十月です
0: 。学年一緒ですか、ね
1: 。か学年一緒ですよ、だから。一緒なんじゃないですかなんですか
0: <笑>いやそのリアクションはなんですかあのかど,どう思ってましたもっと上だと思ってました
1: <笑>いやいや、あのやっぱり女子アナウンサーってなると僕はあのすごかしこまってしまうので
0: そんなそんなフリーアナウンサーと言いながらそんなそんな大それたものではありま
1: す。えー、いやー一気に今緊張がほぐれましたね、僕は
0: 本当ですか最初は言えばよかったですね<笑>、はい、なんと同い年でしたはい、そうなんやっぱりそうですね、この年になると、いろんなことを考えて、うんあ、改めて発見することとかもありま
1: すよねすね気づくこととかやっぱりありあます、ね、若い
0: 頃は分かんなかったりしますもんね
1: 。そうですね若い頃は、大体があの辛いだけですから
0: ね、あ辛いだけ<笑>、えー、それ修行ですかや
1: っぱり修行ですね、えー、若いときはその、なんかこう、いろいろなことを楽しめないというか、苦難を苦難と受け取ってしまう。成,成長マージンとして受け取れないというか、それをこう克服したり達成することによって生まれるこう、うですかね、ネクストステージのゴールが見えてくるとかっていうのは、なかなか意識できないところがありましたね。う
0: んうん、確かに、年を経ていくと、うん、あ、そういうことか、とか、今の苦難は乗り越えられることなんだなっていうのが分かますそういうことですね,ですね、えーえー。なるほど。ちょっと復興のその仮説のね、蔵の話から。はい同級生だったということは判明して、<笑>はいろいろ、<笑>ちょっと話がそれていましたけれども<笑>、はい、でも、そのえちょっと仮設の蔵というのは、海からちょっと離れた場所にあったんですか
1: 仮設蔵は、そうですね、閖上げから大体 3.5 キロぐらい、えー、西に行ったところにありましたあ、ねうん、じゃあそ
0: こはちょっと波の音とかは聞こえないような
1: 場所と波音は聞こえなかったですけど、まあ、あのギリ、名取市だからいいんじゃないみたいな
0: 。<笑>うんうんうん<笑>
1: 自分でも軟着陸点をあのきちんと作らないと、本当ねあの、山の中にはやっぱり行けないよなっていうのもあったので
0: 。程、えー、よい場所といったらあれですけども、うん、いいところにそうです
1: ね、うん。で、その名取市復興工業団地っていうところに仮設蔵作ったんですけども、やっぱりその復興工業団地っていう名前がついてるだけあって、閖上の水産加工業者さんとかも一緒に入ってたんですね。んみんなで一緒に行った方がいいだろうっていうことで、まあ、みんなでそこで工場作ったり。しししてて過ごしてました
0: 、はい。割と周りにいる方も地元頑張ろうねっていう方が集まってた、うん、です、ね、その辺もなんかチームワークといいますか,よかったす、ね、そうですね
1: 、えー、協力しやすかったっていうのはあり
0: ますね。うんうんうん、じゃあそこからですね今度その昨年の10月に新しい蔵がようやく完成したということで、はいうん、ちょっとそこからのお話をこの後また引き続き伺わせてください。はいありがとうございました、はいさて、今回はお互い同い年ということが判明したわけなんですけれども、43歳です。あの実はですね、一番最初にゲストに来てくださった酒魂、熊本県花の花酒造の神田さんと、その次のゲスト、脱祭の桜井さんも43歳なんですよ。同い年なんですね。年が一緒だとわかると、なんかそれだけでちょっと安心する不思議さがありますよね。あと、まあ、同じその…年齢同士、私も頑張らなきゃなっていうふうな思いも出てきます。今回はあの、仮説蔵での酒作りについてね、伺いましたが、すべて失ったところからスタートということで、大変というよりも、もう一度かもせる喜びの中にいられましたと。すごくこれ印象的でしたね。あと、亡くなったのなら想像すべきっていうふうに、舵を新たに切っていったと。なんかあの、仕事はもちろんなんですが、仕事だけではなくて、なんか人生全般にすごく大切な、これ、切り替えの仕方、家事の取り方、えー、なんか思考の展開の仕方なんじゃないかなっていうふうに感じました。もう本当に一つ一つのお話、とても勉強になります。そして、次回はいよいよ、その仮説蔵から今度は、去年の2019年ですね。ゆりあげの街にいよいよまた戻ってきてそこで新しい酒蔵を復活させたそこまでのお話伺っていますえどうぞ次回も聴いてくださいえそして番組では皆様からのご感想やまたいろいろな情報もお待ちしていますえこんな酒蔵さんがいるよとかまたご紹介していたその酒蔵さんの地域こんないいものがあるよこんないい場所があるよとかえー、ぜひ皆様の地元の情報などもお寄せくださいメールフォームの URL は説明欄のとこに貼っています酒蔵トーク酒魂それではまた次回お耳にかかりましょう